0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra semana más. Esta, además, es la, la última semana que hacemos el análisis en 2019. Yo soy Álvaro Cobarro. Aquí, a mí, bueno, a mí, no, a mí, otro lado. Tengo a, a Juan Pablo, que está esta vez en Colombia. Así que, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Sí, desde aquí, desde Colombia. Primer stream internacional que tenemos. Vamos a ver si funciona todo bien.
0: ¿Tú cómo vas? Yo bien, de hecho ya te digo estamos en Bitcoin TV pues eso, conexiones internacionales, o sea, estamos a, a mil cosas, que eso está muy bien. Y nada, daros la bienvenida a los que nos estéis viendo en directo y un saludo a los que nos veáis luego en diferido. Y como sabéis, lo que hacemos aquí es, eh, pues... A, a hablar un poco de noticias que nos han parecido relevantes, eh, obviamente para vosotros habrá algunas que, esté, que sean más relevantes e, e invitaros también a participar eh, mediante los comentarios que con eso a nosotros nos viene muy bien además los podemos mostrar aquí en pantalla también y de esa manera esto se hace pues, pues más bidireccional que es como, como nos gusta hacerlo a, a Juan y a mí
1: pues Hacerlo más de comunidad que esto sea un canal para todos, de todos, donde todos podamos Aportar, Así que bienvenidos los comentarios. Sabemos que no todos pensamos igual, entonces también bienvenidos los que piensan distinto. Eh, podemos comentar y de pronto discutir algunos de los temas que, que les ocurran.
0: Eso es. Así que si ya sin más, pues empezamos, empezamos con, el, con la primera de las noticias. Normalmente aquí entraría la cortinilla, esa chula que tenemos, pero al ser directo no, no, no lo podemos hacer. Así que directamente os comparto la pantalla para que la veáis, que es eh, en los pronósticos de, de el precio de Bitcoin en 2020. Os hemos compartido esta noticia de Cointelegraph eh, por, una, por una, una de las razones es que eh, nos preguntaron también a Juan y a, y a mí eh, pues, qué pensábamos, de hecho por aquí está mi opinión, luego la de Juan está aquí... Y, bueno, y para empezar me gustaría agradecer a, a Fernando Quirós, que es el autor de la noticia, el que haya contado con nosotros. A mí, para mí me parece un, una pasada es que me considere un referente llevando, pues, dos años Bitcoin Online. Así que es, se agradece mucho también que, que nos tengas en cuenta para estas cosas, Fernando.
1: De acuerdo. Saludos a Fernando. Eh, nos considera, y dice, según el titular de la noticia, expertos. Entonces... <risa> sí. Yo no creo que haya muchos expertos en, en esta industria, pero bueno, por lo menos sí hay gente que, que está más dedicada y creo que eso sí, definitivamente, por lo menos la dedicación la tenemos. Entonces,
0: Efectivamente. Es. Yo, si queréis, comentamos primero lo que dije yo, por, así por orden, y luego lo que dijo Juan.
1: Perfecto, y de pronto eh, podemos ver también lo que dijeron los otros rápidamente.
0: Exacto. Yo lo que comentaba, sobre todo, es que no me gusta hablar de precios, eso siempre lo diré, sobre todo porque es que me parece algo muy impredecible, pero bueno, que si tengo que aventurarme en algo, creo que el halving va a ser una cosa importante y teniendo en cuenta que todo el mundo sabe qué va a pasar con el halving eh, o pretende saber qué va a pasar con el halving, no me extrañaría que, que antes del halving haya una subida de gente que quiera coger Bitcoin porque después vaya a subir, vaya a subir o supuestamente vaya a subir, Después del halving, vaya, a haber una bajada importante de toda la gente que ya tenía Bitcoin antes de las compras pre-halving y luego pues ya todo seguirá su curso natural. Es una opinión, obviamente, como digo como digo por aquí, que, estoy, que, que me estoy basando totalmente en fundamentales, totalmente personales, o sea, no, no estoy dando un consejo de inversión para nada, sino un análisis un poco menos técnico y más fundamental de, de para dónde podría ir el precio de, de Bitcoin. No sé qué opinas tú de mi opinión, Juan.
1: A ver, yo, yo creo que eh, pues es, es razonable no arriesgarse. Incluso no fuiste el único. Yo creo que hay un par de otras de las personas que, a las que les preguntaron que tampoco quisieron arriesgarse a dar un tema de precios. Y está conectado con lo que yo estoy Diciendo que, desde que yo empecé mi carrera en 2017 o 2018 si, como trader de acciones, yo nunca eh, le recomendé invertir a nadie en ninguna acción, nunca me atreví a, a proyect, eh, proyectarnos, sino pronostar precios, pero pues aquí por, por el hecho de que esa es la pregunta que me hacen, eh, pues doy un rango, eh, que es un rango muy amplio, eh, digo que entre 10.000 y 20.000, porque la pregunta para mí era que, a qué, en, qué, en qué rango va a cerrar. ¿A qué precio va a cerrar Bitcoin el año? Entonces yo creo que no va a ser muy por encima de, de lo que está ahora. Estaría por ahí entre 10.000. Y si todo sale bien, es probable que ni siquiera llegue eh, tan alto. Yo no creo que el halving vaya a tener un impacto tan inmediato. Yo creo que ya la mayoría de la gente de la industria lo, lo tiene descontado. En, en finanzas hay un tema y es que en teoría los precios actuales incluyen toda la información disponible en el mercado. Y el halving es información que ya está disponible y que está disponible desde que empezó Bitcoin. Entonces es razonable asumir que, que ya algo de este halving por lo menos está incluido en el precio. Uh -huh. eh, Bitcoin Bitcoin es un activo muy volátil, incluso lo vimos esta semana, que no hay una noticia específica para hablar de esto, pero creo que es el momento para, para hacerlo. Esta semana Bitcoin estaba cayendo, o sea todos los criptoactivos, todas las criptomonedas estaban cayendo eh, creo que un 5%, 4% en un, en un día. Y de un momento a otro yo me monté a un avión y cuando me bajo, ¡pum! Bitcoin está 8% para arriba. Entonces, pues, es, con esas volatilidades es muy difícil predecir y cualquier rango se puede quedar muy corto. Así, así mi rango sea muy grande, porque yo digo entre 10 y 20 mil, o sea, eso es un rango grande. Bitcoin podría llegar a 5 mil o a 100 mil, o sea, eso es una cosa muy loca. No muy de hecho...
0: Bien. De hecho, viendo un poco por encima o, di diferentes opiniones, por ejemplo Eloisa Cádenas Cadenas de, de Crypto Fintech habla de un rango entre 9.000 y 12.000. Eh, Luis Baello está hablando que podría tocar los 35.000 dólares en 2020, es una cosa bastante bastante optimista. También es cierto que eh, que, puedo hablar sobre, que puede tocar los 4.000, que es una bajada bastante importante de los precios actuales. Aquí vemos también a Álvaro Alcañiz de Onice. También está hablando, pues un, parecido con Luis, unos 39.000 39 euros de, de, de máximos. Eh, Rolando Herrera sí que no se moja nada, para nada. Dice que siga con la tendencia de los últimos 10 años. Eh, creció, creo que no dan precio. Tú sí que has dado ese de rango. Pero bueno, al final, eh, yo creo que también a todos los que nos preguntan, eh, es también una pregunta un poco así. Un poco comprometida, comprometida. Nicolás de Estudiodinero.net. Yo creo que está marcando mínimos en 3.500 dólares, 3.600. Eh, son mínimos importantes de, de bueno. De hecho, son los mínimos que se tocaron a principio de este año y luego pues hemos visto esas subidas. Pero al final, lo que estamos viendo es una como que tú decías de la volatilidad de esta semana. Eh, ¿Cuánta, o sea, cu ¿Cuántos tweets y cuántos comentarios en Telegram vi de, 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 anal, de analistas o de traders? De, de otros expertos. Diciendo, de otros expertos que son igual de expertos que nosotros, además. O sea, que no lo somos. Eh, significa que, diciendo pues que después de esas caídas nos íbamos a... A, a, al carajo y luego y luego pues viene Bitcoin y te hace un rebote como tal pues rompiendo de todos los parámetros técnicos es algo que es algo que yo siempre he dicho que no que hacer análisis técnico basarse solo en un análisis técnico en un activo tan volátil y, y con el y que en el fondo tiene tan poco volumen eh, yo creo que es una cosa bastante arriesgada pero bueno que aquí cada uno ya sabéis que son, soy responsables de vuestros de vuestras inversiones
1: de acuerdo arriesgada tema importante, ahí hay una hay una de las opiniones que dice que Bitcoin va a llegar a seis dígitos, o sea, más de 100 mil dólares por Bitcoin, no me acuerdo muy bien quién es, pero por ahí, por ahí está, entonces, de nuevo unos rangos eh, increíbles hay gente que piensa que Bitcoin va para la luna ya, yo creo que se va a demorar más, pero que a la luna llegamos
0: también a ver si este año, eh, a ver si el año que viene, o sea, este año que entra, hablamos más de, 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 de usabilidad y, y nos enfocamos también más en, en más que en la inversión, en, en la adopción. Yo creo que ese es el camino también para que Bitcoin llegue a esas cifras de seis dígitos o, o, o más, o sea, la, la que tengamos que, que hacer.
1: Pues la si gente. os parece,
0: pasamos a la siguiente noticia. Esta vez os hemos traído bastante, no, bastantes noticias. Y la siguiente noticia la hemos sacado de, de cripto noticias, y es que el ecosistema de empresas blockchain en Argentina crece un 10% en 2019. Esta, esta noticia os la he seleccionado porque me parece muy interesante ver cómo después del año 2017 y, y ver que, pues, que simplemente una empresa, por poner la palabra blockchain en su, en su nombre, eh, subía en bolsa... Eh, Obviamente después de un mercado bajista hemos visto cómo como este tipo de empresas han sido menores, pero en cambio en Argentina que es un sitio en el que se está desarrollando y se está apostando muy fuerte por esto, las empresas van creciendo y se van, y se van mostrando pues que hay más interés.
1: Sí, Argentina en Latinoamérica por lo menos es el referente en temas de, de cripto, blockchain, Bitcoin. Yo sé eh, por necesidad y por porque entienden en la propuesta de valor de Bitcoin. Eh, están, tienen mucho desarrollo, mucho del DeFi está allá, pues RSK, hay, hay varias cosas pasando. Yo creería, es, es difícil saber ese número, qué representa, porque ¿qué, qué significa empresas blockchain. Es el número de empresas, es la cantidad de ingresos que tienen las empresas, es la cantidad de gente involucrada. Ese 10%, yo personalmente, desafortunadamente, no alcancé a leerme la noticia en, en concreto. Eh, yo creo que el crecimiento va a ser mucho más grande, va a seguir creciendo exponencialmente, eh, porque todavía la sí. opción ha sido muy chica, entonces hay, hay mucho sí. espacio para crecer.
0: Lo que mencionan en la noticia es que, es que este año eh, ya cuenta con 55 empresas. Es pues el número de empresas. Eh, que el, el número de empresas que se dedican directamente a, a, a lo que es blockchain dentro de Argentina. Y bueno, es un número que obviamente va a ir creciendo y los yo creo es que las, los casos de uso en Argentina, encima como tienen la situación que tienen con, con, con el peso argentino, creo que va a ir creciendo y de hecho en BitCovid tenemos muchas ganas de, de empezar a tener sinergias importantes con, con empresas que estén ahí y de hecho se está trabajando a ver si pronto os podemos contar más cosillas. Y en España me imagino que estaría bien ver una... Bien, ver un dato en España sobre, este, sobre esta noticia, porque yo creo que en España sí que se está construyendo sobre blockchain y, y se están haciendo cosas. Aparte de, de los consorcios de, de blockchain, y si Bitcoin no, creo que hay empresas que sí que están enfocadas al 100% en aplicar blockchain en, en, en sus procesos y, y, y investigar sobre el tema.
1: De acuerdo, es, es difícil saber ese número porque a pesar de que nosotros vemos empresas en el sector, muchas empresas pueden, por ejemplo, decir que trabajan en tecnología, con activos intangibles, con cosas distintas que no son necesariamente incluir blockchain en su, eh, nosotros lo llamamos razón social, en su, en su en, en, digamos, en la actividad que deben eh, per, eh, ejercer.
0: Entonces, bueno, eso es, Pongamos. Creo que más
1: importante sí, más importante sí, que el número de empresas es realmente la gente, es, es, es cuánta gente está involucrada, cuánta gente está empezando a utilizar la tecnología, eso para mí es más valioso que, que el número de empresas, porque incluso sin empresas, Bitcoin no es una empresa, entonces si, si Bitcoin llega a ser adoptado por todo el mundo, me parece que es más poderoso que si hay 10 mil millones de empresas trabajando en la industria.
0: Entonces, pues... Eso es eso así también Y vamos a pasar a la siguiente noticia Que también es de criptonoticias Que es que el Banco de América Ha considerado eh, Que Bitcoin es la mejor inversión De la década O sea, no hace falta tampoco ser un lince para, para Llegar a esa conclusión Si vemos el precio de Bitcoin hace 10 años Y el precio de Bitcoin a día de hoy Ya no, ya no hablemos de los máximos eh, obviamente es mejor inversión que cualquiera de las inversiones que nos podamos imaginar. O sea, es rentable, vamos, <ríe> a, 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 al máximo. Pero me parece interesante que Banco of America eh, ya considere o ya meta Bitcoin dentro de este tipo de, de estudios que hace, porque es un, una prueba más de que cada vez nos tienen más en cuenta, de que cada vez nos tienen, pues, con... Con eso pues en más en cuenta y que y que están atentos a todo lo que vaya a pasar en el ecosistema.
1: Sí, aquí un tema importante que yo cambiaría en la noticia es que el, el titular dice que Bitcoin es considerado eh, y yo cambiaría porque eso no se trata de si lo consideran o no, eh, porque eso es un tema matemático, eso es un tema que no se puede negar y que le, lo, lo consideren o no es lo que es. Entonces yo lo cambiaría como más bien Banco of America reconoce que Bitcoin es el mejor activo, porque eso, eso es un hecho, eso mm -hmm. no es una opinión, eso no es que uno considere o el otro considere otra cosa, eso es que es lo que es, eso lo muestran los números, no hay que considerar nada para que eso deje de, o, de ser verdad, o más bien para que eso sea verdad.
0: Sí, de hecho, fíjate, aquí comentan que si alguien hubiese comprado un dólar de Bitcoin, Hace 10 años hubiese tenido 13,8 bitcoins, es decir, que, que más o menos tendría un retorno de inversión de mil dólares por un dólar. Estamos. esas es, es cuanto menos, cuanto menos es interesante. ¿no? Cuantos, no sé cuántos habéis dicho alguna vez de los que nos estáis viendo, ojalá hubiese comprado Bitcoin en hace 10 años, ¿no? O las típicas historias de. de... <risas> de sí a mí me hablaron de bitcoin y no le hice caso yo aquí soy uno de uno de esos vos acá hay otro y seguramente todos los que nos estáis viendo eh, nos pasó os pasó o, o tuvisteis mucha <ríe> mucha fe en ese momento vamos a pasar a la siguiente noticia del día que es una noticia que hemos sacado de bitcoiner today vale que es que la ICO Blockchain of Things está, o sea, multa de la SEC y tiene que devolver la inversión, es decir que tiene que devolver eh, el dinero que, que recaudó en su momento y esta noticia os la ha seleccionado porque bueno, tuvo que, tiene que recaudar o sea, recaudó casi 13 millones mientras hacía la, una ICO que no está registrada para, para este tipo de, de inversiones en Estados Unidos y tiene que devolverla. Eh, ¿Por qué he elegido esta noticia? Porque Creo que al final el 2020 va a ser muy importante todo el tema de regulaciones que, que podamos ver y cosas como esta de la SEC y ya pasó, con por ejemplo, con la ICO de Telegram, que es una de las ICOs más grandes y no de las más grandes que se, que se han hecho nunca y no puede ver la luz del proyecto porque la SEC le está poniendo problemas, eh, hay que ver también eh, hasta qué punto toda esta descentralización, toda esta disrupción que está proponiendo el ecosistema se puede ir, se puede ver trabada por, por entes reguladores como puede ser la SEC. Yo creo que es una mala noticia. Tampoco conozco muy bien el proyecto de la Blockchain of Things, pero, pero creo que es mala noticia que, que se puedan poner tantas trabas a, a un proyecto.
1: Bueno, yo, yo aquí con respecto a esta noticia y a lo que mencionabas de la SEC, tengo... Eh, no solo sentimientos, sino pensamientos también encontrados. Porque por un lado, pues me parece que eh, es una herramienta, o sea, que las ICOs o levantar recursos a través de la emisión de tokens, pues es una herramienta que nos trae nuevas posibilidades, nos trae nuevas oportunidades para financiar empresas, nuevas oportunidades para financiar proyectos. Pero por otro lado, también fue una herramienta utilizada por muchas personas para separar a la gente de su dinero. Incluso yo creo que... Hasta el día de hoy, la princip el principal uso que se le ha dado a la tecnología blockchain ha sido ese, ha sido estafar, ha sido quitarle a la gente su dinero. Entonces, pues por un lado, eh, me parece triste que eh, los, eh, estos reguladores intervengan y se pongan a molestar eh, a prevenir innovación y a, a no dejar de que esta industria pues, siga progresando, pero por otro lado sí me parece bien que eh, las personas que de forma inescrupulosa aprovecharon la ingenuidad de la gente vendiendo proyectos que nunca hacían ningún sentido, no solo porque técnicamente eran imposibles, sino porque las personas no pensaban eh, a, a hacer nada, prácticamente querían los recursos para irse de vacaciones comprarse una mansión, un Lamborghini etcétera, pues esas personas deberían pagar porque hicieron una cosa mala, eh, lo que pasa es que aquí también la, la SEC eh, mide con, con un, ¿cómo se lo llaman? como con una doble regla, como no, no tiene unas está, unos estándares claros y, por ejemplo, EOS, que es, ese fue, ha sido el, el ICO más grande de la historia, levantaron cuatro, un poco más de 4 mil millones de dólares. Eh, tuvieron una multa, creo que fue eh, como de 40 o pues, 50 millones. Ah, es sí, ridícula, es, es una cosa ridícula porque pues, si, si ese es el costo de levantar de, de hacer negocios, pues cualquiera estaría dispuesto a pagar. Si yo voy a levantar 4 mil millones y me van a cobrar 45 pues, de una, mejor dicho, count me in.
0: Sí, sí, desde luego.
1: <risa> Entonces, sale pues, sí, bastante... Sigue, sigue.
0: Digo que sale bastante bien eh, al cambio.
1: Exacto. Entonces, es, es difícil encontrar también cuál es el punto medio, hasta, hasta qué punto deberían intervenir, hasta qué punto deberían dejar libre que la gente haga lo que quiera. En teoría, y digo en teoría, entre comillas, porque pues no, no estoy seguro que les crea. Eh, ellos su misión principal es defender los derechos de los inversionistas minoritarios o proteger a estos, al, al público en general. Entonces, pues, es, es muy difícil saber cuál es el punto medio para, para ver, bueno, hasta dónde deben intervenir. En este caso, si la ICO se llama ICO Blockchain of Things, eso, eso es qué pena, pero es que eh, eso es de esas, Blockchain con realidad virtual e inteligencia artificial, eh, Internet de las cosas. Y vamos a hacer la Blockchain para la Blockchain of Things, eso eso no... De entrada suena como que no tiene ningún sentido. Entonces, no no sé, no conozco el proyecto, pero bueno, es como mi opinión.
0: Sí, a ver, hombre, yo yo no creo... O sea, obviamente sí que ha habido una cantidad enorme de, de estafas y de, y de scams... Eh, en el boom de las ICOs y de hecho muchísimos proyectos que solo eran un white paper o incluso sin white paper, recaudaban mm, muchísimo dinero y luego obviamente eso se ha visto reflejado también en el descontento de la gente eh, cuando pues cuando ha visto que sus inversiones no eran lo que eran, es muy importante que, que estudiéis dónde metes el dinero sí que creo que ha habido proyectos que sí que son legítimos, en este caso como tú no conozco el proyecto, o sea que no sé que si blockchain of Things era un proyecto legítimo no, sí que era un proyecto que levantó 13 millones de dólares, que no que no es poco, y, y bueno, y veremos hasta dónde llegan este, estas batallas con los reguladores, porque al final es cierto que por mucho que vivamos en un mundo o queramos, o sea, por mucho que estemos creando un mundo o descentralizado o que creemos eh, descentralizado, no dejamos de vivir en un mundo analógico eh, con sus reglas y que romper todas esas reglas de golpe no, no, no es fácil, ¿no? Y tenemos que ir siempre con, con, con bastante ojo. Y vamos a pasar a otra noticia bueno, que también hemos escuchado... Lo, antes, antes dice, pasar, sí, sí, perdona. sí, sí, no, sí, no, sí perdona, antes,
1: perdona, perdona. Yo aquí, mientras, mientras formo mi opinión con respecto a si es bueno o malo, eh, pues yo creo que en medio de todo sí deberían dejarnos hacer lo que queramos, que deberían quitar ese enfoque paternalista de protegernos y más bien... El, el, el idiota que votó su dinero en una estafa, pues por idiota. ¿Quién le manda a no investigar? Eh, sí, algunos que necesitan que los protejan, pues eh, esas personas deberían buscar protección en otro lado. No sé, eh, de nuevo, no es, no es como binario. no es si, si las opciones fueran que intervenga todo o que no intervenga nada, yo prefiero que no intervenga nada y que el que perdió dinero por idiota, pues que lo perdió.
0: Sí, a ver, al final, bueno, no sé, es que es, que, es, que, es, que es complicado, ¿no? También dices, sí, o sea, el que, el que estafa, el que estafa obviamente tiene una mala praxis y el que es estafado también tiene cierta responsabilidad como, como luego veremos en una de las noticias que hemos que hemos cogido porque obviamente lo que no puedes hacer es confiar en todo el mundo ni y sobre todo meter dinero que necesitas y que e incluso dinero que no necesitas para qué vas a meter para qué vas a perder dinero porque sí pero en cosas que no entiendes o que directamente no te has parado a leer ni a, ni a estudiar porque es que hay cosas que son muy obvias que son una estafa como como pronto como luego veremos ahora sí vamos a pasar a otra noticia que le hemos cogido también de Bitcoin Air Today, que es que Bottle pay cierra por exceso de regulación, una vez más. Ahora os, ahora os pongo la noticia para, para que la veáis. Estamos aquí eh, realizando, con solo un, realizando con solo una pantalla y no es, no es fácil. Pero aquí vemos que es, también es de, de Bitcoin Air Today. Bottle pay para los que no lo conozcáis, era un, una extensión, un bot eh, que te servía... Directamente para dar microtransacciones, o sea, propinas en Bitcoin eh, mediante Lightning Network en el. Eh, pues podías directamente eso, pues, de pagar incluso pues a, a gente que está haciendo un directo en YouTube como es nosotros, o en un vídeo, te salía directamente en la interfaz de YouTube, ya te salía como un como como el loguito del, del bot, en los grupos de Telegram también estaba, y al final, bueno, yo lo, lo pusimos en BitCovid eh, durante el poco tiempo que hubo, estu estu estuvimos intercambiando unos satoshis entre todos para probarlo, y la verdad es que, era un proyecto que funcionaba especialmente bien. O sea, a mí me, me gustó muchísimo, pero por las regulaciones, pues parece ser que no... Que, bueno, que han dicho que a partir del 31 de diciembre ya cierran. Ahora mismo, si tú te metes en BotelPay ya no puedes hacer ninguna transacción. O sea, puedes retirar. Si alguien tenía Bitcoin o, o Satoshi suyos, los podría retirar, pero, pero... Ya, no, ya no van a hacer más y van a cerrar. Eh, la verdad es que me parece una pena... Muy grande que un proyecto como este se haya se haya parado por, por estas regulaciones, porque yo aquí sí que, sí que creo y tampoco sé muy bien si hicieron en su día ICO o no hicieron ICO, o sea, no, 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 no conozco los precedentes del proyecto, pero sí que me parecía un proyecto que era muy útil sobre todo para los creadores de contenido y también para, para premiar a, una, a la comunidad y que vaya tocando eh, pues sus primeras transacciones en el caso de Bitcoin, que somos un, una comunidad de gente que también está aprendiendo. Entonces sí que en este caso no les veía ningún tipo de, de maldad ni ningún tipo de daño, entonces sí que me parece una malísima noticia para el ecosistema que un proyecto así se vea obligado a cerrar.
1: Yo comparto algunas de las opiniones que dicen. Según entiendo, entiendo, eh, pay no hizo ICO. Ellos levantaron recursos eh, de forma privada con inversionistas privados. Creo que cerca de, de 2 a 5 millones, no me acuerdo. No fue mucho. O sea, pues, uh -huh. fue un número muy grande para mí, pero no es mucho en el grande esquema de las cosas y, y de los números que se hablan con cuando se hablan de, de bitcoin de, de ICOs, de levantar recursos en blockchain. Hay un tema que no mencionaste y es que esto es una solución custodiada. O sea, ellos manejan nuestros bitcoins, ellos tenían los satoshis a nombre de uno y por eso es que funcionaba muy bien, porque ellos en realidad lo que tienen es una base de datos central donde dicen quién tiene qué y cuando yo hago una transferencia simplemente cambian un registro en una base de datos central, entonces por eso es que funciona muy rápido, muy bien, muy eficiente. Es una lástima porque de, de acuerdo contigo yo creo que es la intención era buena, la intención era mostrarle a la gente el poder de la tecnología blockchain, de, de transferir bitcoins de forma relativamente fácil, de nuevo, de forma custodiada, que no es lo ideal, pero uh -huh. es, una, es un paso adelante. Y, pero por otro lado me parece bien lo que hacen. Ellos dicen, porque al final lo que pasa es que querían traer unas nuevas regulaciones, poner una nueva regulación donde eh, BottlePay tenía que compartir todos los datos de, de los usuarios, de, tenían que hacer el KYP uh -huh. y compartir esos datos. Y ellos dicen, mire, nuestros principios son... Eh, no es de anonimidad y no es que, de nuevo, no es que la gente esté escondiendo algo, sino de que hay que guardar la privacidad de la gente. Nosotros no queremos que los, los datos de nuestros clientes estén por ahí en Internet eh, expuestos a que sean hackeados. Y si nos van a poner, a, si nos van a obligar a tener que revelar los datos de nuestros clientes, preferimos cerrar. Entonces, pues, me parece que es, por lo menos están, eh, son consistentes con la filosofía. Entonces, yo, a pesar de que la noticia es negativa, la forma de actuar de BottlePay eh, me parece muy bien y yo personalmente los aplaudo, les deseo muchos éxitos en lo que sea que decidan hacer, ojalá sigan respetando sus principios y sus valores y dando la privacidad al cliente, manteniéndola como prioridad por encima de otros intereses, por ejemplo, comerciales.
0: Eso es, sí, sí, es cierto que eran soluciones de custodia, de hecho, bueno, en Bitcoin estos días ha habido bastantes debates súper interesantes entre, bueno, entre el coste de las transacciones y la rapidez de las transacciones entre, entre Bitcoin, Bitcoin Cash y, y poco más. Eh, y sí que es una cosa que se ha mencionado bastante que, que no estamos hablando tampoco de... O sea, que la centralización tiene cosas buenas, la descentralización tiene cosas buenas y ambas tienen cosas malas también, ¿no? Entonces, al final, yo creo que van a ir surgiendo diferentes soluciones que, que hagan que nos podamos que nos podamos ver. Mira, aquí tenemos un comentario de de Jin que es el el bot de Chrome pasa lo mismo. No es viable si hay que meter que así para evitar problemas. Toca cerrarlo, lo mismo que BotelPay. Pues,
1: pues sí, otra mala, mala
0: otra mala noticia para Chrome que también es un proyecto que, que, es, que, es, que es totalmente o sea se va desarrollando por su comunidad. Daos, es uno de unos grandes precursores aquí en, en nuestro país y y es una pena, porque también yo había pensado meter el bot de Trown en en bitcoin para sustituir a Bottle pay pero parece ser que es lo mismo. No sé si en los comentarios, Jim, nos puedes comentar exactamente por qué os piden por qué os piden que, que los clientes pasen el KYC en, cuando estamos hablando de microtransacciones.
1: Ahí en la noticia está. Creo que es una regulación 5AUL o algo así. Si bajas un poquito más en la noticia, ahí bueno. te dice la, la nueva regulación que quieren implementar. Si no estoy mal es en, en Reino Unido. Ahí mira, está sí. la, la 5AMLD. No, en el caso
0: de... significativo, en monedas virtuales, las siguientes medidas. Una decisión legal que puede, con, que puede considerarse en general como una representación digital de valor, que puede transferirse, almacenar o comercializarse digitalmente como un medio de intercambio. Las criptomonedas y los intercambios se consideran entidades obligadas y se enfrentan a las mismas regulaciones CFT barra AML. Aplicadas a instituciones financieras bajo 4 AMDB. En la práctica, esto implica la obligación de realizar la debida di diligencia del cliente y presentar informes de actividades sospechosas. Vale, vale ya veo,
1: creo, por... sí, es, es decir, ustedes son, son transmisores de, valores, de valor, entonces son entidades financieras, les aplica la regulación a entidades financieras tradicionales y tienen que pasarnos toda la información de sus clientes.
0: Entonces, pues. Y... Y que, y, o sea, lo digo, no lo sé, ¿eh? pero, pero me imagino que aquí comenta Jim que sí, da igual que sean pequeñas que grandes, si eres custodio, toca añadir y que güey, sí. Eso es. Vale. Eh, el, eh, aquí me pregunto, porque esto es una, es una regulación que sale en, la, en el Reino Unido. ¿No? Es, la, esa... es, que es lo
1: que yo entendía, yo no estoy seguro... O
0: sea, Lo que no sé es si eh, una vez que se consuma el Brexit después de la, la victoria de Boris Johnson, que yo creo que nadie duda que ya va a haber Brexit sí o sí, eh, si una legislación del Reino Unido es aplicable a todo el territorio de la Unión Europea.
1: Pero mira, si lees el último bullet point, ahí dice también que, por ejemplo, va a de Alemania o la autoridad contra conducta financiera del Reino Unido. O sea que no es solo uh -huh. el Reino Unido.
0: Ajá, o sea que son más. Vale, pues entonces sí. sí, sí. sí. Pues esto sí que me parece también un tema. A ver, yo por ejemplo con, con Pundix que trabajo, que sí que es custodio, eh, eh, que, que sí que es custodio, sí que pasa que decir entre los clientes, pero lo han hecho siempre. O sea, a lo mejor sí que va a ser un poco complicado para, para otras plataformas que llevan mucho tiempo trabajando y que, y que hasta ahora no lo, estaban, no lo estaban controlando entre ellos.
1: Es que ser custodio, o sea, manejar el dinero de otra gente es complejo y pues... Eh, tienes que apli te aplican estas, este tema de, esta serie de cosas y regulaciones y temas complejos.
0: Uh -huh. Pues vamos a pasar a la siguiente noticia, es la penúltima noticia de hoy, que es que Estados Unidos aprueba la patente de enviar Bitcoin por email. Es una noticia de Diario Bitcoin y se refiere exactamente a la noticia de o sea, es una patente, es una patente que eh, la propone Coinbase. Ahora os comparto la noticia. Aquí está. Es una patente que, que, que propone Coinbase y la, yo la he seleccionado sobre todo porque me parece, pues bueno, una nueva forma, ¿no? Eh, sí que es cierto que mencionan que, que, la, que las transacciones pues serían eh, en, para billeteras aso asociadas a una, a una dirección de correo, o sea, que ya estás... Eh, ya estás revelando que esa billetera es tuya, o sea, pierdes ya to toda privacidad, y que se tardaría alrededor de 48 horas en com complementar la transacción y que sería gratuita. Sí, aquí... No de sé, ¿qué opinas, Juan, de esto?
1: A ver, yo creo que esto es, esto es un tema que no necesita una patente. Esto es, esto, es, esto, es, esto es nuevamente es transferir valor, pero con un custodio central. Entonces, aquí lo que pasa es que Coinbase tiene una base de datos central donde dice yo tengo cinco bitcoins y que ellos saben de quién es cada uno de esos cinco bitcoins o quién pertenece a cada una de esas fracciones. Y si cuando yo envío un email, lo que hago es comunicarle a Coinbase, oiga, de estos dos bitcoins que usted tiene guardados míos, ahora 0.5 son de Álvaro. Entonces eso en realidad no es una transacción en la blockchain, es una transacción de una, en una base de datos central. Pero yo también puedo decir, no mire, yo voy a crear un grupo de, de Messenger de, o de WhatsApp, donde cada uno puede hacer trans, transacciones de bitcoin. Y yo, información de quién tiene qué Bitcoin, yo guardo los Bitcoins de todos y simplemente en mi base de datos central registro quién es el propietario de cada uno. Entonces, pues para mí es una patente, no es tan interesante, es, es algo que es transferencia de Bitcoins a través de un custodio, porque, porque voy a querer hacerlo vía email cuando puedo hacerlo de otras mil formas. Supongo que es mejor tener más opciones que menos opciones, pero lo que digo es que para mí no es tan interesante.
0: Sí, no sé, eh, sí, hacerla vía email no, no se me ocurre tampoco. A lo mejor alguien que no sepa hacer una transacción normal, aunque en Coinbase es bastante sencillo, pero bueno, puede ser. No sé si alguno de los que nos veis queréis opinar algo sobre el tema. Pero sí que, sí que sí, a lo mejor para alguien que no sepa utilizar una wallet, aunque tampoco, si, si ese es el caso, no le recomendaría jamás estar trabajando este tipo de cosas. Pero bueno, veremos por dónde sale. O sea, es una patente, eh, que imagino que ahora tendrán que desarrollar y aplicar y, y ver qué posibilidades hay. O a lo mejor simplemente se queda en un cajón, como, como muchísimas de las patentes, pero ahí está, ahí, ahí, está, la, ahí está el asunto.
1: Exacto, una nueva opción.
0: Efectivamente, una, una nueva opción. Y vamos a pasar a la última de las noticias, que es lo que os comentamos un poco al principio, de con Cointelegrafa saca como una especie de, de guía, eh, bueno, no es, no es que sea una guía, porque tampoco es que sea muy extensa, pero en la que eh, pues, te explica pues, cómo identificar scams. Eh, que es... Aquí ya tenéis la noticia. Y vamos scam, a ella. para
1: los que no saben, Scam es igual a estafa.
0: Eso es. Un scam es una estafa. Por ejemplo, vamos a ver directamente a dónde va. Una de las primeras cosas que te indica es que las afirmaciones poco realistas suelen ser eh, pues, eh, signo de que es una estafa. Pues eh, todo lo que, como mencionábamos en el análisis de la semana pasada, Juanillo, pues algo que te prometa una rentabilidad, además de una manera de con esto te vas a hacer rico, eso suele ser bastante estafa. ¿Eh? Incluso cosas con medidas, ojo, hay que, hay que saber. También hay cosas con medidas, ¿no? Estamos hablando. Yo hacía un poco la broma de que un banco también te ofrece una rentabilidad fija y es que es una estafa también. Eh, sí, lo sigo pensando. O sea, Juan que, que, que tiene más experiencia que yo en esto, sabes perfectamente que los bancos le sacan una rentabilidad muchísimo más superior a ese 0,5% que te pueden dar a lo mejor por por un plazo fijo ahora mismo en España. O sea, es una estafa curiosa.
1: Bueno, eso, eso está cambiando, ¿no? Porque ahora los bancos, en Europa especialmente, como las tasas de los bancos centrales están negativas, ya los bancos no necesariamente están sacando una rentabilidad más alta. Incluso, por ejemplo, yo sé que el UBS y varios de los bancos suizos ya le están cobrando a sus clientes tasas de interés negativas porque el negocio de un banco es coger dinero del público y prestárselo a unas personas y básicamente ganarse una, una tasa de intermediación, una, un diferencial, un spread de tasas. Hoy en día, el dinero que captan no lo pueden colocar a tasas altas, lo están colocando a tasas muy bajas, incluso a veces al cero, o, o negativas. Entonces, pues no pueden hacer ese negocio. Y con respecto a, estás mencionando lo de afirmaciones poco realistas, eh, si, si un proyecto les ofrece rentabilidad garantizada, o dice que eh, esto es una rentabilidad sin riesgo, eso es mentira, eso, es, eso, es, eso son esas afirmaciones poco realistas, cualquier cosa que ofrezca rentabilidad tiene riesgo, eso, eso pensar que uno puede hacerse rico sin asumir riesgos es estúpido, es pensar que el mundo funciona de una manera que no puede funcionar porque entonces cualquier persona, o sea todo el mundo estaría metido en esa oportunidad, eso no, no existe.
0: Y, y creo que también que es importante saber diferenciar, porque, por ejemplo, ahora que están en, en el proyecto de Cardano, están haciendo la testnet para para todo lo que es el stake delegado, ahí te están prometiendo una rentabilidad. Tampoco te están dando un... O sea, pero no te están dando un porcentaje exacto de lo que vas a obtener. Y, obviamente, eh, estamos hablando de un proyecto que está más que verificado, que, que no es un proyecto que va con maldad, porque es un proceso de, de, de minería diferente. O sea, hay que entender también en qué te estás poniendo. Minería en la nube y compañía, Bitclub, que el otro día ve, veía un youtuber que no me acuerdo el nombre, pero tampoco lo quería mencionar por no darle publicidad, eh, que lo seguía defendiendo, que decía que es que los malos eran las personas, no el proyecto. Las personas detrás del proyecto. Claro, claro, claro. Esos eran los estafadores, el proyecto no. Es, es, obvia, obviamente, o sea... Eh, el, el malo era Madoff no No la pirámide <risa> la pirámide <risa> era buena ¿sabes? entonces vamos a tener un poco de cabeza en estas cosas y, y sobre todo los que estamos divulgando eh, pues tener un poco de, de, de dos dedos de frente a la hora de hablar eh, estaban aquí destacada, no vamos a meterla porque no era noticia de, de Plus Tokens que había movido unos 105 millones a un monedero desconocido eh, no conocía mucho esto, pero, pero por los comentarios que vi, la gente se esperaba bastante otra, otra estafa más de este tipo de, de asuntos. La, segu la segunda recomendación que nos da es que nos fijemos si hay ausencia del código base, ¿vale? Eh, como la mayoría de criptomonedas suelen ser de código abierto, ¿vale? Eh, pues que el poder consultar el código nos podría hablar de que es un buen proyecto, mal proyecto. Por ejemplo, un ejemplo de que no se ve código sería Petro, ¿vale? que no tiene código abierto, por lo tanto no es auditable, por lo tanto no sabemos qué pasa exactamente cuando estamos utilizando Petro. Eh, estoy totalmente de acuerdo, si es cierto que para la gente que no es técnica, meterse en GitHub a ver código es lo mismo que meterse a ver nada, porque no va a entender nada, pero yo creo que cuanto más transparente sea un proyecto, más fiable va a ser. Eso yo creo que es básico.
1: Sí, yo de todos modos a las personas que no entienden código también los invito a que empiecen a, a meterse a GitHub a ver el código de sus proyectos, porque a pesar de que no se pueda entender todo, pues al final es un lenguaje y uno sí puede ir entendiendo cositas y ver que hay actividad, ver qué es, quiénes son los desarrolladores detrás, ver que el código no son tres líneas, sino que hace sentido. O sea, no es lo mismo. Eh, yo entiendo que no hay que. Entiendo que es difícil poder entrar a leer código cuando uno no tiene ni idea de programación pero no es lo mismo si uno ve un proyecto que tiene tres líneas y son y dicen burradas, así si uno ve un proyecto que tiene dos mil líneas y a pesar de que no entienda parece que hace sentido. Entonces pues sí hay que empezar a verlo, especialmente porque si están invirtiendo en cripto eventualmente van a tener que eh, entender un poquito más de qué se trata. entonces Yo sí los invito es. a que revisen, revisen algo de los proyectos, por lo menos lo que les digo quiénes son los contribuidores, qué, cuánta actividad hay, cuáles fueron los últimos updates, qué, qué discusiones hay, qué, si hay si han habido nuevos commits, si han habido nuevas eh, adiciones como merge de código, eso se puede ver así uno no entienda código.
0: Eso es. Y la última que nos que nos marcan es la ausencia de la información clave, como podría ser eh, una ausencia de un white paper, miembros fantasmas en el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver esto pues sí implica cierta investigación pero es que es vuestro dinero, o sea si no investigáis de dónde ponéis vuestro dinero, lo siento, pero si os estafan, os lo merecéis con todas las letras. O sea hay que, hay que buscarlo, hay que estar atento a cualquier evidencia y por supuesto preguntar, estar, si estáis en comunidades como la de Bitcoin, sentidos libres, nadie os va a decir sois idiotas por, por querer invertir aquí. O sea, os vamos a decir, si lo vemos así, te diremos, mira, esto tiene mala pinta por esto, esto, esto y esto. Y ya, si tú crees que tienes que invertir, pues es cosa tuya.
1: De acuerdo, pero no te puedes basar tampoco en lo que digan los otros, porque, por ejemplo, a mí me preguntan claro. mucho por el canal de YouTube, por todos lados, ¿qué piensas de este proyecto? ¿qué piensas de este otro? Y yo no tengo tiempo. Entonces, eso sí, cada uno tiene que hacer su propia debida diligencia. Por ejemplo, eh, en, el, en el podcast de la semana pasada de Tuning to the Blog. Nosotros comentamos, hablamos sobre eh, lo del Airbit Club, lo de Beat Club que cerró sí. y después alguien nos preguntaba en los comentarios del podcast, "Oigan, ¿qué opinan de Airbit? ¿Cómo es que se llama ese Sí, Airbit.
0: Sí. Yo lo del bueno. comentario que hice yo era de Arbistar, que le vi que lo contestaste tú, pero Ah,
1: Arbistar. Sí,
0: Air, Air, Airbit. No. Para mí son los
1: que no los conozco, no, no, no me interesa. Son proyectos, que,
0: son proyectos que no conozco y seguramente sean iguales que lo que, que lo que hemos mencionado hace nada. O sea, que hay que ir siempre con ojo. Y estas serán las noticias de que, os hemos, que os hemos cogido. Eh, vamos a probar una cosa nueva que hemos visto que se puede hacer con este programa, que es que ahí ya tenéis todas nuestras. Todas nuestras redes, todo, todo, todo lo que me os queréis coger. Y como os decía al principio del directo, este era el, el último directo o el último análisis en BitCOVID TV del año. ¿vale? Pues en la semana que viene ya sabéis que hay muchas fiestas y, y no está pensado hacer algo. Si pasa algo muy relevante, quizá quizá podemos hacerlo, pero tiene que ser algo muy relevante. Eh, sí que el lunes va a haber el programa de Tuning to the Block. De hecho, va a haber dos programas más de Tune Log porque estamos recibiendo un mogollón de audios para. O sea, vamos a... va a haber un mogollón de audios eh, de gente que nos está mandando que... que ha sido más reseñable. Si queréis hacerlo, podéis hacerlo también vosotros. O sea, ya sea en Telegram o por WhatsApp o por donde queráis, nos podéis mandar vuestro audio. Y. Y poco más. Yo sí que antes de deciros que yo, el o sea, por iniciativa personal, el día jueves 26 de diciembre, es decir, el jueves que viene, eh, tengo intención de organizar un meetup virtual con todos vosotros en directo. En el cual hablaré pues, de Bitcoin y Pundix Que es más o menos la, la conferencia que he ido dando En, en los distintos congresos en los que he participado Porque así no os olvidáis tanto de nosotros y si también tenemos op opción de pues, debatir sobre el proyecto de Pundix Y sobre el papel de Bitcoin
1: Bueno, yo no tengo mucho más que decir Feliz año, si no nos volvemos a ver Espero que el próximo año esté lleno de cosas buenas Recuerden, no inviertan más de lo que no están dispuestos a perder. Este es un activo, o estos son activos en general muy volátiles. Otras, también recuerden, darle like al video, darle like al, al podcast, pueden suscribirse, compartirlo si creen que vale la pena compartirlo y todas esas cosas que pueden hacer para interactuar con nosotros. También muchas gracias a Jim por estar pendiente de, de los podcasts en vivo, por comentar. Es fácil que el, el podcast sea, o el, el video sea un poco más vivido muchas gracias a todos es. y, y, y especialmente también a los que están participando, enviándonos sus, sus noticias más interesantes o más importantes o que consideran más eh, relevantes del año
0: eso es Así que nada, pues lo que os lo dicho, felices fiestas, eh, feliz año a todo el mundo y que esperemos que el 2020 nos traiga más noticias, buenas noticias y sobre todo un año, como decía Gustavo en su audio en tu YouTube Blog, lleno de muchos, muchos, muchos tokens. Hasta luego, ha sido un placer. Gracias a Juan, como Bye. siempre, pasalo bien en Colombia y nos vemos a la vuelta.
1: Nos vemos.